0: Bienvenidos, gente bonita. ¿Qué creen? Hoy es el episodio número 100. Y en verdad estoy súper, súper, súper contenta. La verdad, no creí nunca llegar a un episodio así. Ya tres cifras. El episodio número 100. Y de verdad estoy súper agradecida con todos ustedes. Pero. Ay, sobre todo emocionada, feliz. Ay, no, de verdad no saben todas las emociones que estoy viviendo en este momento. Pero bueno, eh, debido a eso, no sé si recordarán que el primer capítulo del Café Literario que hicimos juntos hace casi ya dos años fue El Principito. Y pues bueno, hoy quiero retomar este hermoso libro que para mí... Es, creo que, mi libro favorito. Este, como les comentaba en aquella ocasión, creo que El Principito va tomando un sentido completamente diferente dependiendo del de el tiempo en el que lo leas, la edad que tengas y la situación incluso que estés pasando. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes los capítulos eh, del inicio de El Principito. Así que nos vamos al libro de este capítulo número 100 de Su Café Literario. Yo soy leti narciso El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, capítulo 1. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan a sus presas enteras, sin masticarlas, luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho, entonces sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y mi dibujo número dos. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es pesado para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Entonces tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Voy un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho, al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida múltiples contactos con mucha gente seria. Viví mucho con personas mayores. Las he visto de cerca y esto no ha contribuido a, mejor, a mejorar mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía, ¡es un sombrero! Entonces no le hablaba ni de serpientes, ni boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Viví así, solo, solo. Sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que, hace seis años, tuve un avería en mi avión en el desierto de Sahara. Algo se había roto en el motor, y como no viajaban conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua para beber apenas para ocho días. La primera noche, dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginen pues mi sorpresa cuando, al amanecer, me despertó una extraña vocecita que decía —¡Por favor, dibújame un cordero! —¿Eh? ¡Dibújame un cordero! Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. He aquí el retrato que más tarde logré hacer de él. Miren pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olviden que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin loguea, logré hablar, le dije, «¿Pero, pero qué haces aquí?» Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibujame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, reíse uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, ¡No, no, no quiero un elefante dentro de una boa! Una boa es muy peligrosa y un elefante muy estorboso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. ¡Dibújame un cordero! Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y luego respondió, ¡No, este cordero está enfermo! ¡Haz otro! Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Reíse pues otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente por la prisa que tenía por comenzar a desmontar el motor, garabaté este dibujo y le expliqué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al principito. Capítulo 3 Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba con preguntas nunca parecía escuchar las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dejo dibujar mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿Qué cosa es esta? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó: ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ja, ¡Qué gracioso! Y el Principito una, soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Desde que se tomen en serio mis desgracias, deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó: Entonces, tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pre pregunté bruscamente. ¿Entonces vienes de otro planeta? Pero no me contestó. Movía la cabeza suavemente mientras miraba el avión. La verdad es que en esto no puedes haber venido demasiado lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cuánto pudo haberme intrigado esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa. Seguramente. Y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y un estaca. La propuesta pareció disgustar al Principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Pero si no lo atas, irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, caminando en línea recta. Entonces el Principito señaló gravemente: No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía, quizá agregó: Caminando en línea recta no se puede ir muy lejos. Capítulo 4 Súpase una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños, que apenas se los puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo series razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Finalmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió una demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Si les he compartido estos detalles acerca del asteroide B612 y si les he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman la cifra. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca interrogan sobre lo esencial. Jamás te dicen. ¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere. ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen en conocerle. Si dices a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo no acertarán a imaginarse la casa es necesario decirles he visto una casa de cien mil francos entonces, ex, entonces exclaman ¡qué hermosa es! si les dices la prueba de que el principito existió es que era encantador que reía y que quería un cordero creer un cordero es prueba de que existe se encogerán de hombros y te tratarán como se trata un niño pero si les dices, el planeta de donde venía es el aceteroide B612, entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilo, sin preguntarte más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores, pero claro está nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esa historia a manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir... Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, había parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. ¡Qué pena tanto relatar estos recuerdos! Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo, aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido a un amigo y puedo transformarme como las personas mayores que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la del agua cerrada y la del agua abierta, a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo me queda bien, pero al intentar hacer otro o no me sale o sale mal ya que me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allí es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido, entonces ensayo de una manera u otra. Bien, que mal. He de equivocarme. En fin, sobre ciertos detalles más importantes, pero tendrán que perdonarme. Mi amigo jamás sabe explicaciones. Quizá no me creía semejante a él, pero yo desgraciadamente no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco más como las personas mayores. Debo haber envejecido. Ay, mi gente bonita, yo llena de emociones por celebrar el episodio número 100 de este, su café literario. Y la verdad, eh, releer el principito para mí nos, me mueve muchas cosas porque de verdad... Insisto que el significado de este libro para cada uno es completamente diferente, dependiendo el momento en el que lo leamos. Y la verdad, me, me encanta mucho cómo empieza el, el autor. Él ya, eh, pues, durante el libro nos damos cuenta que ya lo escribe como una persona mayor. Él, en efecto, es un aviador, pero porque cuando era niño, las personas mayores lo desalentaron a hacer lo que él quería. Y la verdad, nos ponemos a pensar a cuántas personas eh, no hemos conocido que les hacen lo mismo. Incluso vemos que a los niños de ahorita también les hacen eh, eh, algunas personas eh, esos tipos, ese tipo de comentarios de cómo vas a ser cantante, cómo vas a ser artista, cómo vas a hacer algo eh, que, que el niño quiere eh, por el simple hecho de que es algo artístico o algo que para los adultos no genera el ingreso monetario esperado, ¿verdad? Entonces, esta parte me parece... Eh, y muy importante. Él tiene una eh, afición por, el, por, por pintar, por dibujar, y después la retoma. Dice: Ya estoy grande, no importa, no importa, retoma esta, este gusto por el dibujar. La verdad, el libro está lleno de acuarelas del autor, que son magníficas. Eh, se las voy a, a compartir en el Instagram. Recuerden que es Café, café, liter, café y Un Bajo Literario B612. Y ahora recordamos por qué B612, por el planeta del principito de este libro que tanto admiro. Y pues también nos habla un poco de las cosas que vamos olvidando cuando nos volvemos adultos. ¿Por qué no preguntar acaso eres feliz? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta jugar? ¿Por qué nos vamos por las preguntas cuantitativas, verdad? Eh, no nada más hablando de, de dinero, sino también de de edades, de cuántas cosas tienes, cuántas cosas te has comprado, etcétera ¿no? Entonces vamos perdiendo esa esencia que, que tenemos de niños. Y el punto no es que, que siempre, eh, pues, permanezcamos como niños, ¿verdad? Sino que recordemos qué era lo importante esa edad, porque lo más seguro es que siga siendo importante ahorita, solo que las cosas banales y las cosas materiales nos van distrayendo de lo importante, de, de, de lo sentimental, de lo espiritual. Así que, bueno, mi gente bonita, de verdad, de verdad, les quiero agradecer fuertemente, inmensamente, que estén conmigo durante 100 episodios. Yo soy Leti Narciso y este fue Su Café Literario, el episodio número 100. Así que nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué creen? También vamos a estar de manteles largos el próximo viernes. Porque el 19 de marzo cumplimos dos años, dos años de estar transmitiendo. Y este, pues lo vamos a celebrar el viernes, ¿verdad? El próximo viernes. Así que muchas gracias. Nos escuchamos el prox la próxima semana. Yo soy Leti Narciso. Este es su café literario. Descansen. Besitos. Bye.